0: começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que me minha...
2: Muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash de número 255. Eu sou Rodrigo Bibo e mulher não deveria nem gravar podcast, irmão. Ô, louco, que agressividade. É, vou até deletar as entrevistas que temos com mulheres. Participação de mulher aqui <risos> vai ser deletada
0: tudo. E eu sou Alexandre Melhorança e hoje a glória do homem será desvelada. Uau!
2: Uau! Ó, oh, a Paula, hein? Paulo curtiu isso.
1: <risos> e eu sou Vitor Fontana e, pra mim,. O lugar de fala é o
0: púlpito? Ah! Olha lá. Será que o lugar...
1: O púlpito é o um lugar de fala, não é, gente?
0: Sociólogos em nosso meio. Não,
1: o púlpito não é um lugar de fala. Então,
0: olha aí. Tem, é? tem as implicações.
1: Tem, tem determinadas igrejas que também é lugar de gritaria, mas não, não é sobre isso, né? Então vamos... Isso, não. Já... O tema de hoje já é suficientemente polêmico, não vamos adicionar polêmica.
0: Não, não acho que é tão polêmico assim, não. Ah, vamos pro recado paroquial. É só ler o texto direitinho e compreender é, o é... É, recado paroquial. <risos>
2: E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: se você tá ouvindo o BTcast nessa semana de lançamento, tá? Presta atenção. Se você tá ouvindo o BTcast na semana de lançamento, tá rolando o Kindle Day. Olha aí, o Kindle Day é um dia, ou seja, serão dois dias, basicamente, né? Das 18 horas do dia 16 até as 23 horas e 59 minutos do dia 17 do 7. Atenção, das 18 horas. Do dia 16 do 7 até o final do dia, às 23 horas e 59 minutos, do dia 17 do 7, está acontecendo o Kindle Day. Gente, nesse Kindle Day nós teremos desconto de 100 reais no Kindle Paperwhite e o Kindle Voyage. Vou dizer assim, gente: o Kindle Voyage é para quem realmente viaja e tal e passa horas sem poder carregar. Porque olha, eu leio todo dia no meu Kindle Paperwhite e olha, eu não sei se eu carrego ele uma vez por semana. Do dura muito a bateria do Kindle Paperwhite. Gente, ó, claro, se você quiser aqui comprar o um Kindle Voyage, ele tem vários outros benefícios, tá? Então, não quero nem entrar nesse mérito aqui, mas eu quero falar do Kindle Paperwhite, que eu conheço, eu uso. Gente, é uma maravilha. Tem luz própria, não danifica sua visão. E, gente, ler no Kindle é uma maravilha. Você vai ler mais, vai ler mais rápido. Os livros, geralmente os e-books, são mais baratos é, do que o livro cópia física. Dá pra você fazer anotação. Eu sei, gente, eu, sei, eu vou ser honesto. Quando você é viciado no livro cópia física, realmente ele tem um prazer que o e-book não tem. Não vou mentir pra vocês, a ideia aqui não é enganar ninguém. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Eu sou desse cara que eu gosto do livro cópia física, de anotar, de riscar, botar, né, o marca texto, aquela coisa toda. Mas depois que você aprende a ler no, no Kindle, né eu revezo, né? Então tem livro que eu leio no Kindle, tem livro que eu leio cópia física e tal. Tem livro que eu queria ter no Kindle, porque tipo livro de aventura, por exemplo, é muito bom, galera. É muito bom. Você consegue marcar, fazer anotação, né, fazer os táxi, você tem os mesmos recursos de um livro de cópia física. E depois que você se acostuma, irmão, você não quer mais voltar. Então fica a nossa dica aí pro Kindle Paperwhite, tá com R$100 de desconto. E vários e-books até 80% off. Dá uma garimpada, procura aí por Livros Cristãos, basta você entrar no link. Gente, isso aqui é fundamental. Você precisa entrar pelo link do Bibotal, que o link da promoção estão rodando nas nossas redes sociais, Instagram, por falar em Instagram, tá rolando sorteio no nosso Instagram. Corre lá que a gente tá dando livro toda semana, tá rolando sorteio de livro no Instagram. Então, o link está lá no nosso Instagram. O link está aqui na descrição deste podcast. Mas, a ah, Bibo, mas eu não, não tô achando o link. Galera, bibotalk.com barra Amazon. Navegue por lá à vontade, entrando por esse link, ou clique no link específico das promoções que estão aqui na descrição deste podcast, ou em nossas redes sociais como Instagram ou Facebook, tá? Nossa página no Facebook, tá bom? O Kindle Day tá rolando, vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 17. Aproveita, rapaz! E quero reforçar o convite para o BTD Londrina no dia 27 de outubro, galera. Mais um BTD rolando. E você que é de Curitiba, Londrina, Paraná, região, dá um jeito, cola com a gente lá no BTD Londrina que vai acontecer na igreja do Evangelho Quadrangular do pastor Valdir e da pastora Tânia vai ser muito massa, gente, eles abriram as portas e vai ser um evento muito massa porque vai estar tá Daniel Coelho, vai estar tá eu, vai estar tá o Gutiérrez Siqueira falando sobre a glória de Deus na vida de Jesus, na vida da igreja e na vida do crente, vai ser assim, gente vai, vai porque tá baratinho vai ter comida, vai ter café vai ter palestra o dia inteiro, vai ter louvor vai ser um dia maravilhoso então aproveita o BTD Londrina no dia 27 de outubro, a gente sabe que talvez ocorra o segundo turno das eleições, mas vai lá, justifica o seu voto num colégio ali perto, que dá tudo certo, beleza? Dá um jeito, dá um jeito de justificar e, gente, não perca, não perca o BTD, vou orar já pra fechar no primeiro turno nessas eleições, vamos orar pra Deus abençoar quem for o presidente, beleza? Vamos orar pra acabar no primeiro turno, pra que no dia 27 você possa ir tranquilamente para o BTD Londrina, ok? Então, ó, ó, vai ser massa, a gente, vai ser muito legal e pra você se inscrever e mais detalhes, hospedagem, tudo mais, tem o um link aqui na descrição deste podcast, tá bom? E antes de ir para este episódio sobre ordenação feminina, eu quero agradecer aos mantenedores do Bibotalk, gente, muito obrigado pela constância de vocês, e também dizer que nessa semana tá saindo o BT Cast M Igor Miguel e Cacau Marx falando sobre fé e ativismo político ó, tá muito bom, então você que é mantenedor, fique atento aí que você já recebeu no seu e-mail a senha para acessar o btcash M ó, e tá rolando o sorteio de livro bom pra caramba, então, muito obrigado a vocês mantenedores, tá aí esse presente pra vocês e você que ainda não é mantenedor, gente por favor, né, a partir de 10 pila você pode, 10 reais, tá, você pode ser mantenedor aí do nosso ministério, claro que você pode ser mantenedor com muito mais fique à vontade, conforme aí você puder e torne-se um mantenedor e participe da nossa comunidade no Telegram, receba aí conteúdo exclusivo, receba sorteio, né, participe de sorteios de livros, enfim, tem muita coisa boa rolando, agora sim Vamos lá pro episódio que tá muito legal. É nós. Bem, gente, olha só. O o tema de hoje, ele é um tema polêmico, vocês sabem que a pegada do Bibotal, que não é fazer muitos temas polêmicos. Já fizemos vários temas polêmicos, até o de Jerusalém que passou, mas até que passou tranquilo, passou batidão aí, teve até uma boa audiência, mas a galera ouviu, entendeu, Tal, ponderou, muito legal. E esse é um tema que há muito tempo o pessoal pede para que a gente fale sobre a questão da ordenação feminina. Há quantos anos atrás teve a Convenção Batista passou a ordenar mulheres, Milho? uns dois anos
0: atrás. Ah, eu não lembro a data não, mas é, é recente, é recente. É
2: recente, vamos colocar aqui dois anos, pessoal, vamos, vamos instituir aqui, mas a gente não tá bom de calendário agora, mas foi quando o tema voltou, veio a, é, veio a debate, aquela coisa toda e tal, mas ele é um tema que sempre esteve em discussão na igreja cristã, tanto que eu tava lendo aqui o James Dunn, e ele falou, oh, ó gente, eu nem queria falar disso, mas como é uma discussão, né, que tá aí, eu acho importante falar sobre isso e tal, mas galera, então assim, vamos colocar alguns pontos pontos aqui importantes para nossa discussão. Primeiro, obviamente que ele não vai ser um programa que vai agradar todo mundo. E outra, ele não vai agradar, ah, eu defendo a posição A. A posição A vai ser defendida aqui provavelmente. Ah, mas eu acho que faltou um argumental. Claro que vai faltar, amigo. Não é um podcast exaustivo Faltará argumentos. A gente não vai
0: esgotar Até porque é um assunto complexo É uma discussão acirrada, ok? O que a gente promete, Bibo É dar argumentos de ambos os lados Para balizar melhor as discussões
2: Isso, justamente A ideia é a gente procurar é, ver os dois lados Tem dois partidos aqui né? Estou eu no meio aqui E tem o Milho que tem uma posição O Victor tem uma outra posição A gente vai discutir, a gente vai conversar Tá? Ok, gente? Então, assim... Tem
1: fariseus e herodianos na mesa aqui.
2: Isso, justamente. <risos> eu, pô, eu posso ser o publicano? Ele é rico. Deixa eu ser pelo menos aqui no podcast.
0: Ah, então... Não, você é saduceu. Ah, tá. Tá bom. Que, que eram os liberais da época. <risos>
2: É. E eram ricos também, né? Os saduceus também né? era uma galerinha é, eles bem... Con
0: eles controlavam o
2: templo, né?
1: Se eu sou herodiano, o seu eu chamo pro meu lado aqui. A Isso, gente, é verdade. A gente, é verdade. Forma elite, a gente forma uma elite bacana.
2: Olha aí, é nóis. <risos> Aliás, milho, eu, vou, eu falei milho, Victor, porque essa promessa é do tempo do milho. A gente tá devendo um sobre as classes sociais do Novo Testamento, cara. Precisamos fazer agora que o Victor tá aí pra somar, vamos ter que fazer um é a Sociedade do Novo Testamento ali, algumas paradas nesse sentido aí. Anota aí, anota aí, anota aí e cobra a gente depois. Volta aqui o assunto, gente. Então, assim, ele é um tema delicado, a gente quer fazer porque a gente recebeu um e-mail essa se semana que passou e, galera, tá na hora de a gente desenterrar esse tema, vamos conversar sobre ele. Então, assim, pessoal, não venham nos comentários. Aliás, eu nem preciso falar isso aqui, né? O pessoal do Bibotal que é... Mas como tem gente nova chegando, galera, respeito. Vocês verão o respeito que tá tendo aqui no episódio, levem esse respeito para os comentários, tá bom? Mas é isso. Gente, outra coisa que eu quero colocar aqui como host é, é o seguinte, e eu sou pastor, então eu posso falar agora que negócio. Show. agora vou botar... Ô,
0: louco, Ô, carteirada, primeira
2: carteirada. Vou botar mano. ordem nessa casa aqui, irmão, que antes o pessoal não me respeitava, agora eu quero ver, meu irmão. Autoridade. A gente não vai discutir a questão de ministério feminino, porque isso é muito claro nas escrituras. Aqui nós três concordamos, batemos palmas e, e viramos carambota juntos. O ministério feminino é amplamente exercido no Novo Testamento. Já tem indícios no Antigo Testamento. No Novo Testamento é muito clara a participação das mulheres junto com Jesus, junto com Paulo, é só você ler com atenção Romanos capítulo 16, é, entre outros textos, é muito evidente como as mulheres auxiliavam, como as mulheres inclusive lideravam talvez igrejas naquele tempo, então assim, é muito claro que mulheres como ministras e sacerdotisas, elas é, e aqui eu estou usando o conceito de Lutero né o sacerdócio universal de todos os crentes onde né, a gente entende que existem sacerdotisas, pessoas que são ministros e ministras, existe a palavra ministra existe, claro, né? A ministra fulana de tal.
1: Sim, tal. tem até presidenta hoje em dia, você inventa o que você quiser. Então tá, tá liberado. Você pode botar um X no final da, da palavra também, Pronto. ministrix.
2: Pra agradar, isso. Mas aí a gente não chegou nesse nível ainda, ainda não. Acho que a gente não vai chegar, mas não é pra tanto.
1: Então, assim, gente, é muito
2: claro. A discussão aqui não é ministério feminino, tá? Porque é muito claro isso nas escrituras, o papel. Porque
0: ministério significa serviço. E as mulheres também servem.
2: Serviço, justamente. Não, é muito claro, né? Eu tô escrevendo agora sobre o sacerdócio universal de quase todos os crentes, né? É, porque infelizmente tem muita gente que não entendeu
0: isso
1: ainda. O sacerdócio semi-universal, né?
2: É boa, boa, boa. Mas assim, gente, é só você ler com calma, Romano. 16, Filipenses 4 versículos 2 e 3, né, Evod e a Sinti, que que, uh, enfim, gente, a ninfa, né, que inclusive é Colossenses 4,15, que é a anfitriã, talvez, até o James Dunk coloca, seria líder. Então é muito claro, né, a Feb uh, no, tá no capítulo 16, enfim, o capítulo 16 cita várias mulheres ali. É a
1: principal a gente vai falar dela junior. hoje. É, esse aí que é o ponto complicado, é, é a dona Júnior.
2: Que é a apóstola. É, pois é, mas ainda que Júnior, o Marcelo Bert tem um artigo muito bom. É, é, Marcelo
1: Berti fala que é Sandy Júnior, né? Que Júnior é homem. É,
2: Sandy Júnior.
1: Mas não é mesmo. <risos> e, olha que, e olha que eu sou complementarista aqui, hein? Mas não é mesmo.
2: Olha aí, é, ó.
1: Marcelo, Marcelo Berti, com todo respeito, admiro ele pra caramba, tal. É, aliás, era uma coisa que eu já ia falar durante o pod e já falo aqui agora. É preferível pro complementarista não recorrer ao argumento de que Júnior é um nome masculino. O Daniel Wallace, que é um gramático importante aqui nos Estados Unidos do Grego, foi o principal cara que elaborou essa hipótese, de todas as hipóteses a mais sofisticada, é a dele nesse sentido, e até ele hoje se arrepende de ter postulado isso, sabe? Então a evidência a respeito... E ele é a
2: base do argumento do Bert, né?
1: Exatamente. O Daniel, aliás, o Daniel Wallace essa semana tomou outra tungada porque ele defendia que aquele manuscrito, ele defendia que o manuscrito de Marcos, que era do primeiro século, não é do primeiro século coisa nenhuma, é do terceiro. No né, final do fila. segundo, começo do terceiro. Então o Daniel Wallace está vivendo maus dias ultimamente, coitado. <risos> ele é excelente, tá? Ele é muito bom, mas... Mas ele <risos> é humano. Numas... Isso, embora com umas canoas furadas aí.
2: Sabe, convivendo com vocês, pessoal, é muito... Eu sou louvo a Deus por poder ser amigo de vocês e poder né, conversar com vocês. Mas eu vejo, e com... ouvindo vocês e estudando um pouco, é que não existe... Não é uma ciência exata. Então, assim, tem um... De repente vem uma teoria nova, uma descoberta nova. Isso é muito Comum.
3: Vou pra onde ele me manda ir e faço o que ele me manda fazer De onde eu venho, isso é chamado de escravidão
2: mas o outro argumento envolvendo o Júnior, já que a gente tá com esse nome aqui na pauta, é que na verdade alguns dizem que a tradução ali poderia ser, né? É, como é que é? Excelente entre os apóstolos, não? É notável isso. entre os apóstolos.
1: Isso, a gente vai tratar disso daqui a pouco. A gente pode. Então tá tra... bom. Vamos, vamos, convencer, vamos convencer o ouvinte a ficar até o final do podcast.
2: Vamos, isso, <risos> ó. Você não pode perder que até o final deste episódio. Mas falando sério, galera, então, só pra gente botar essa base, que a, a questão aqui não é ministério feminino, né? Homens e mulheres. São chamados a serem ministros A serem sacerdotes Ministras, sacerdotisas São chamados, como membros do povo De Deus, tem um serviço A fazer, então isso é muito claro tá? Isso é muito claro, a questão aqui E eu penso, e aqui eu estou seguindo a linha Do James Dunn, a maneira com que ele coloca A discussão, é a autoridade a questão aqui é de autoridade sobre a congregação. Vocês acham que esse começo de conversa é legal pra gente começar a pautar?
1: Pra mim isso é central, Bíblio, pelo seguinte é, a gente vai falar hoje sobre duas coisas. A, a autoridade na condução da comunidade local e ensino, que eu acho que é mais ou menos onde o pessoal se pega na parte prática, né? E aí eu acho que vale de novo a mesma coisa que a gente falou no dia do dízimo, a gente vale falar aqui hoje de novo esse podcast não é para você pegar e ficar esfregando na cara dos outros tá vendo para você chegar levar na cara na casa do seu pastor e ficar falando tá vendo Ó, os meninos aqui do podcast falaram tudo tudo o contrário do que você fala entendeu nenhum podcast nosso serve pra isso, eu acredito. O Bibo me corrija se eu estiver errado. Não,
2: não, não. <risos> mas nem
1: podcast nosso serve pra isso, então eu uso esse aqui também. E a outra coisa que... Até abrir sobre...
2: um parênteses aqui, Victor, até abrir um parênteses, assim, obviamente que a gente tem esse ministério aí há sete anos na internet, a gente quer a gente quer ensinar, mas em última análise, o Bibotal, que é uma turma de amigos que se fala no Skype, entende? Edita essa conversa e joga na internet. Em última análise é isso, a gente quer dar no os nossos dois centavos sobre sobre alguns temas, a gente não quer ser munição para brigas internas e tal é, não, não façam isso com a gente pelo amor de Deus gente
1: é, então, aí o que que acontece é, vamos lá, a outra coisa que eu acho que é importante nesse sentido é o seguinte, quando a gente estuda as pessoas que se posicionam a esse respeito no ambiente acadêmico, e vale ressaltar que o ambiente acadêmico é meio desinteressado nesse assunto, tá, esse é um assunto que o ambiente acadêmico não liga muito mas dentro do ambiente acadêmico, quem se posiciona Posiciona esse respeito, quando a gente estuda esses caras, a gente descobre umas coisas interessantes como por exemplo, que o Anti Wright, o Tom Wright, que é acadêmico do Novo Testamento, super respeitado durante a carreira dele ao longo do ministério dele ele era um cara que tinha posição contra a ordenação feminina e estudando ele passa a virar a favor, e você pega o Craig Blomberg, que é outro cara super respeitado do Novo Testamento autor de alguns livros importantes pra gente, que é evangélico tal, traduzidos para o português. O Craig Blomberg, durante a vida dele, a educação dele de igreja tal, ele era a favor da ordenação feminina e estudando ele passa a ser contra. Então você tem exemplos dos dois lados de gente que mudou de postura, certo? De gente boa. Então, na minha opinião, pelo menos, é, gente, você pode escolher um lado, você pode escolher um outro. Agora, exercer no lado que você escolheu. Moderação. Respeito pela visão antagônica. E admitir que existem ressalvas a serem feitas em qualquer um dos posicionamentos, eu acho que é uma coisa importante, madura e intelectualmente honesta.
2: Então, acho que esses dois exemplos aí, que a gente não está falando de, né, de dois monstros da teologia, e cada um defende uma posição e, e, né, e mudou de, ao longo da história, isso é bem, é bem emblemático.
3: Vou para onde ele me manda ir e faço o que ele me manda fazer. De onde eu venho, isso é chamado de escravidão.
2: Gente, olha só, existiam duas maneiras de a gente conduzir esse papo. A primeira é pegar as duas posições, a contrária e a favorável, digamos assim, e a gente explorar cada uma dessas partes. Não vamos fazer exatamente nessa ordem, mas vamos olhar para os textos bíblicos, que a gente tem quantos textos bíblicos? Uns três, pelo menos. E esses três textos bíblicos é que geralmente despertam essas discussões. O primeiro texto que a gente poderia citar aqui é o texto de Corinto. Certo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, né?
0: A gente até poderia, Bibo, recuar um pouquinho só, até para fazer justiça ao apóstolo Paulo, que muitas vezes é acusado de ser contra as mulheres e tudo mais, principalmente por causa ali, de, de textos de, de 1 Coríntios 11, 1 Timóteo 2 e tudo mais. E aí eu me lembro uma vez alguém na igreja, uma irmã, na igreja aqui, a gente estava estudando um texto o assunto não era absolutamente nada a ver de homem e mulher, mas lemos esse texto para estudar uma outra coisa e essa irmã ficou toda em crise com o texto de 1 Coríntios 11 né? capítulo 11 verso 6, 7, 8 e tudo mais né aquele contexto ali né? se a mulher não cobre a cabeça, também deve cortar o cabelo, se porém é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado ela deve cobrir a cabeça, agora o homem não deve cobrir a cabeça Visto que ele é imagem e glória de Deus Mas a mulher é glória do homem Aí a irmã ficou apavorada Mas como assim? O homem é glória de Deus e a mulher é glória do homem E aí eu tive que explicar para aquela irmã que Paulo não estava escrevendo para uma sociedade do século XXI onde a gente ia ter esse monte de teorias e que alguns chamam de ideologia de gênero que é, também é um conceito debatido enfim, nem é esse o assunto do podcast mas enfim, ela via aí uma distinção né? Não, que Paulo é contra as mulheres porque o homem está ligado a Deus agora a mulher que está ligada ao homem a mulher não está ligada diretamente a Deus como é que é isso? e por causa disso Muitos ali pensavam Ah, deve ser por isso que a mulher não pode ser pastora Que a mulher não pode ser líder na igreja Que a mulher não pode falar Aí ah, eu tive que interromper o estudo, fazer um leve desvio Pra explicar que Primeiro de tudo, quando a gente pega a palavra glória na Bíblia, a gente já falou isso em hebraico, mas no grego também, aí o Vitor me corrija se eu estiver errado, mas glória doxa em grego também tem a ver algo com essência, com presença, com substância. Então, o que Paulo está dizendo é, o homem é a glória de Deus, o homem é a presença de Deus, o homem contém a essência de Deus. Aí ele vai falar que a mulher é a glória do homem, aí a gente pode de perguntar, mas por que então que Paulo também não liga a mulher diretamente a Deus? Simplesmente porque naquela sociedade grega, mulheres e crianças não valiam absolutamente nada. A verdade é essa. Qualquer livro de contexto histórico do Novo Testamento vai explicar que mulheres e crianças não valiam nada. E isso é muito simples, né? Temos reflexos disso até hoje na nossa cultura. Quando a gente está em alguma situação de perigo, ou então, quando precisa, uh, uh, a gente tem um espaço muito limitado, o que, que a a gente diz, mulheres e crianças primeiro, não é? E hoje a gente pega isso e fala, puxa vida, que cavalheirismo que gesto de proteção de cuidado, né? Mas não é nada disso sabe por que que é? Da onde a gente herdou esse homens, é, mulheres e crianças primeiro? Como as mulheres e crianças não valiam absolutamente nada para a sociedade antiga, qualquer situação de perigo eles faziam as mulheres e as crianças irem primeiro e os homens iam depois. Então, se tivesse que morrer alguém primeiro, seriam as mulheres e as crianças, porque eles não tinham valor. A gente vê isso até na Bíblia, quando as pessoas impedem as crianças de ir até Jesus, né? aí Jesus inverte a parada, fala não, não, na verdade todos têm que ser como crianças, então, mulher e criança não valia nada. Aí Paulo vem numa sociedade que dizia que a mulher não valia nada, agora Paulo inverte a situação, né? Porque falar que o homem é a glória de Deus era simples, né? Ah, o homem, claro, o homem tem valor, o homem faz isso, o homem faz aquilo. Aí, de repente, Paulo vem, pera, a mulher, essa aqui não vale nada? Ela é a minha essência? Ela tem a minha essência? É, ela também faz parte da minha presença? Ela tem a mesma substância que eu? Então, Paulo está querendo dizer na verdade que a mulher tem tanto valor quanto o homem. Então, essa é a questão. E a partir daí, a gente começa, talvez, a mudar um pouco a nossa visão das coisas.
3: Vou para onde ele me manda ir e faço o que ele me manda fazer. De onde eu venho, isso é chamado de escravidão.
0: E além disso, Bibo e Vitor, aí até uma coisa até para gente depois estudar melhor esse contexto, além de toda essa ambientação cultural, uh, se a gente ler 1 Coríntios 11, a gente vai ver que no capítulo, no versículo 4... Paulo vai dizer assim... Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta... Desonra a sua cabeça. A questão aqui não vai ser cobrir a cabeça ou não. Mas é a questão da mulher ter algum tipo de autoridade ou não. Se eu entendi bem. E no versículo 5, ele continua... E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta... Desonra a sua cabeça. Vejam bem... Paulo coloca a função do homem o homem exerce uma função de orar e profetizar, a mulher também exerce uma função de orar e profetizar, então veja não há distinção de função feminina aqui existe uma, uma diferença na questão como a mulher vai se apresentar, mas aí também tem toda aquela questão que a gente já está cansado acho que de debater, né, que haviam prostitutas e por causa disso a mulher na igreja tinha que se cobrir, isso é uma outra coisa. É,
2: não só a questão da prostituição, também eu estava lendo aqui a questão dos cultos, dos cultos místicos, né? Na cidade de Corinto e tal. Então a isso, mulher com o cabelo isso. desgrenhado poderia... E como na igreja de Corinto existia né, a ideia do... né, da, do... Eu vou colocar a palavra estas aqui, o Gutierrez não gosta muito que eu use esse termo, mas né, a questão né, do falar em línguas e tal, então existiam essas manifestações era importante a mulher cobrir a cabeça até pra não passar essa impressão de ah, tô diante aqui de mais um culto místico que eu já vejo em tantos outros lugares aqui em Corinto.
1: E que nesses outros lugares frequentemente existe prostituição ritual. Então as duas coisas são entrelaçadas.
0: Aí tem essa questão depois, eu queria voltar também depois, quando a gente for falar de Timóteo e a questão da cidade de Éfeso, uh, esse argumento também é importante. Mas voltando aqui Coríntios teu 11... lado, né amigo? <risos> ah não, mas uh, pôr na mesa aqui. Tô brincando,
2: aqui. <risos> calma, tamo junto mi... na minha igreja tem pastoras, tamo junto, é nóis,
0: vamos ah. lá. <risos> então vejam bem, eu estou destacando aqui a questão enfatizando o que eu Enfatizando estou enfatizando aqui a questão Questão da função da mulher. Paulo não faz aqui distinção. O homem ora, o homem profetiza, a mulher ora, a mulher profetiza. E mais na frente, aqui no versículo.
2: É o 14, né, Emilio? Porque assim, a, a grande questão que o pessoal coloca aqui é, ok, no capítulo 11, a mulher pode profetizar. E lembrando, gente, profecia ali era uma coisa muito séria, Paulo. Tanto que ele vai depois regulamentar bem bonitinho no capítulo 14, né? A mulher poderia profetizar e tal, seguindo as orientações do capítulo 11.
0: Sim, e profe Fetizar é falar uma palavra de Deus. É... Isso, justamente. Just, justamente. É. Mas ó, veja no verso 10. Por essa razão e por causa dos anjos, aí também não vou nem entrar nessa questão por causa dos anjos, que Paulo aqui também não foi muito assertivo aqui por causa dos anjos. Mas vejam só, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Então veja, a mulher também tem na cabeça um sinal de autoridade, que era o véu. Então aqui... lembrando
2: que a profecia tinha, suas... tinha autoridade para a igreja primitiva, ainda que no capítulo 14 ele vai dizer ó, mas ela deve ser, as profecias devem ser julgadas pela própria congregação. Isso, tá? tudo
0: bem, mas a função da mulher aqui, pelo que eu analiso aqui desse capítulo 11 por enquanto, são as mesmas dos homens.
2: Sim, sim, não exi, ó, nesse sentido
0: da profecia existe uma igualdade isso é
2: fato, tá? É uma pena que nessa carta de Paulo aos Coríntios ou nas cartas que Paulo envia a essa igreja, ele não fala sobre liderança da igreja, né? Aqui é, é, é interessante a gente perceber que não fala, né, de um presbítero, de um diácono. Parece que é uma liderança que está aqui, existe, obviamente.
0: Mista. Mista e carismática, né? O homem ora e profetiza, a mulher ora e profetiza. A mulher também tem que ter um sinal de autoridade na cabeça. Ora, se também tem que ter, então o homem também, percebe? Não tem muita diferença aqui.
1: É, esse texto, para a questão de ensino na igreja e exercício de autoridade, ele, ele não é uh, definitivo. Esse texto específico, ele não é definitivo.
2: Sim, sim. Mas aí o que acontece? O pessoal argumenta, meu, Paulo fala no capítulo 11 que a mulher pode profetizar, mas daí no capítulo 14, a partir do versículo 32, 33, ele começa a falar, como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiser se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que eu lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Daí o pessoal coloca essa contra... Pô, mas Paulo tá se contradizendo aqui, irmão? Como é que é? A mulher pode profetizar, mas a mulher tem que ficar em silêncio? Porque aqui ainda a gente não entrou bem na base do problema que a gente quer discutir não. no podcast, né?
1: Esse, é, esse texto para ordenação, ele não é definitivo. Nenhum dos textos de 1 Coríntios, tá? Ele Isso. é definitivo, mas pra quem é complementarista, para quem. Aliás, vamos separar as coisas aqui: complementaristas e egalitaristas, né? Complementaristas acreditam que homens e mulheres são iguais em valor, porém foram criados com papéis complementares e, portanto, diferentes. E, ao terem papéis diferentes na história da humanidade, homens recebem papéis de liderança, certo? Uhum. E mulheres complementam a liderança masculina e, por isso, o nome dessa posição complementarista. Egalitaristas são aqueles que acreditam que mulheres e homens têm valor equivalente Aquela história que eles compartilham a mesma glória, certo?
2: A mesma missão.
1: E... Além de terem valor igual, o papel Péu é também igual. Então, o homem pode ensinar, a mulher pode ensinar, o homem pode ser pastor, a mulher pode ser pastora. Né? Então, você tem complementaristas e egalitaristas. E aí, quando tá, você Ô, chega...
2: Victor, uma pergunta bem boba mesmo, foi mal. Por que que não fala igualitaristas? É é que não é A palavra certa é como tu fala? É, eu fiquei em dúvida aqui. Como é ah, que tu pronuncia?
1: Bo, boa pergunta, cara. Eu tô fazendo uma tradução livre do inglês que chama Egalitarians. Agora, é, não sei se em português a melhor tradução é igualitarista, ou egalitaristas, tá? Boa pergunta.
0: Nos ajude nos comentários. É porque em francês é égal, né? Aí ficaria egalitarista.
1: Em francês é assim, em inglês é assim. Eu não tenho certeza como, como seria a melhor tradução em, em português. Deixa aqui nos comentários você que tá escutando. É,
2: eu tô achando aqui igualitariedade... É isso aí, mas entenderam, né? Complementarista.
1: É então é um nome meio feio, né? Tanto igualitarista quanto egalitarista, não soa. Não, Vamos não, não aqui, pensando. o termo
2: igualitariedade, que deveria ser, ou seja, relativa a igual, ok? Isso.
3: Vou pra onde ele me manda ir e faço o que ele me manda fazer. De onde eu venho, isso é chamado de escravidão.
1: E aí o que, que acontece? O cara que é complementarista, vamos pegar a minha denominação, que é presbiteriana do Brasil. Acredita que não pode ordenar pastora em hipótese alguma. Aí ele pega esses textos, e esses textos são muito confortáveis pra ele. Porque ele fala, olha, assim, comportamento aqui popular, tá? Não tô falando de academia. O cara chega e fala, olha, na verdade nem falar, na igreja eu devia falar. A gente já tá sendo liberal de deixar a, povo, a, a mulherada falar. <risos> e, e, então você pega pro complementarista é esse tipo de texto, é um texto que ele fala o seguinte, você que defende ordenação feminina, você tem um desafio aqui. E na verdade, na verdade, você pega um texto como esse, e do ponto de vista contextual, é relativamente simples de mostrar que existem N hipóteses do que pode estar acontecendo no contexto local de Corinto, que leva... Paulo a dar uma orientação tão forte, tão incisiva. Se você pegar a tônica da primeira carta aos coríntios, é uma tônica de repreensão aguda por uma grande confusão que continua acontecendo na igreja. Hein? É, é, é dentro do tom natural. O culto é uma bagunça. Exatamente. Então, essa repreensão forte de Paulo, ela se encontra dentro de um tom natural de uma carta, percebe? E o tom natural da carta permite que Paulo escreva isso é, é perfeitamente imaginável é perfeitamente uh, plausível a hipótese de um cenário em que Paulo está observando que essa igreja é uma igreja me perdoem os pentecostais barulhenta no momento do ensino e como a igreja é uma igreja barulhenta no momento do ensino, precisa se fazer silêncio para que as pessoas entendam o que está sendo ensinado, e é perfeitamente imaginável que a maior parte desse, desse barulho venha das mulheres da congregação, que Paulo esteja dizendo o seguinte, mulheres, vocês estão com dúvida durante o ensino? Guarda. Segura um pouquinho. Pergunta depois. É perfeitamente imaginável essa hipótese. Então, eu, eu acho que é uma forçação de Barra usar esse texto para dizer a ah, mulher não deve exercer nenhum papel de ensino dentro da igreja. Existem outros textos muito mais fortes para poder afirmar isso. Esse texto eu acho uma, uma forçação de Barra usar para dizer ah, a mulher não pode ensinar ou a mulher não pode ser pastora. Então, o que acontece nesse texto não é propriamente que Paulo está se contradizendo, dizendo que antes a mulher era autorizada a profetizar, né? e no mesmo livro ele está dizendo, não, não é autorizada. Não, a questão é a seguinte, parece que está acontecendo algum tipo de bagunça especificamente no momento do ensino. E essa bagunça no momento do ensino não permite que as pessoas aprendam.
0: Mesmo porque no verso 33, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E antes, no verso 31, pois todos os vocês podem profetizar, mas cada um por sua vez. Então, assim, o contexto é exatamente esse. Era uma bagunça generalizada.
1: Exatamente. Dá a entender que é a correção de um tipo de ambiente que não é propício pro aprendizado. E aí, nesse, nessa condição de, de ambiente não propício ao aprendizado, então, peraí, segura um pouco. Você está com dúvida no que a gente está ensinando? É, é, não, não entra na, na baderna, segura, fica quieto um pouquinho, certo? E e depois, indo pra casa, você pergunta.
2: É, e eu até já ouvi a explicação, eu não sei se ela cola aqui, mas eu li há muito tempo isso, que muitas sacerdotisas, né, é, passaram pela conversão durante o ministério de Paulo em Corinto. E aí, às vezes, naquele tá hábito, né, de falar, é, né, e de querer se expressar, Paulo, ó, oh, não, quer saber? Dá um tempo agora, que agora não é tu que tá falando, quem tá falando é outra pessoa, vai ver com teu marido em
0: casa. Em Corinto, Bibo, eu não sei, mas é, é perfeitamente plausível, mas esse é o argumento que eu participei Particularmente encontrei para analisar o texto de Timóteo.
2: É, cara, pelo que eu lembro do meu estudo da cidade de Corinto, era uma mega cidade, né? Mega cidade, não sei se é o termo que se aplica para ela, mas era uma cidade comercial, era uma cidade que tinha
0: também. É, tinha porto, comércio, gente do mundo inteiro. E templos Sim. também pagãos, se né? Se
1: você for ver geograficamente Corinto no mapa, você vai perceber que ali no, no sul da Grécia é, você tem uma região que naquela época era chamada Península da Acaia, né? E Corinto. Ela é um pedacinho bem estreito Que liga essa península ao continente Então ela tem porto dos dois lados do, ela, ela dá vazão portuária Para os dois lados no Mediterrâneo você tá entendendo Então ela é um ponto de passagem Importantíssimo por causa disso Um ponto de passagem de carga e descarga Comercial, importantíssimo Então é uma cidade cosmopolita pra caramba Tem gente de todas as etnias ali dentro É uma cidade difícil de se lidar nesse aspecto E, e, e no ponto de vista ritual, você tem adoração a diversas divindades gregas e a prostituição ritual é extremamente comum. Então, no âmbito hipotético, isso que é importante a gente deixar claro, no âmbito da hipótese é bastante razoável a gente imaginar que existiam muitas ex-sacerdotisas uhum. gentílicas nas igrejas plantadas por Paulo em Corinto. Isso não significa certeza. Agora, o que o Milho acabou de fazer, que é leitura espelhada, que é pegar o Texto que o texto tá dizendo e imaginar a partir do texto é muito mais convincente do que a leitura hipotética, você tá entendendo? Você pega aqui elementos que estão no próprio texto e tá falando: olha, isso aqui tá indicando que ali tinha uma bagunça, isso aqui tá indicando que tá difícil aprender, e aí a gente pode chegar nesse cenário que é facilmente imaginável.
2: Outro argumento que eu vi também é que na secção de 1 Coríntios é, 14, Paulo não tá falando de todas as mulheres, né? É, o Dan defende a ideia de que na verdade é só para as esposas, e ali e né, essa ideia também do contexto cultural da época e tal. Não, você é submissa ao seu marido, então tire a sua dúvida em casa, né? Então ele meio que vai, vai um pouco nessa linha, assim.
1: Eu, eu acho que o Dan é bem habilidoso em mostrar é, uma outra possibilidade hipotética de cenário. De novo, a gente tá no campo da hipótese. É muito difícil saber exatamente o que estava se passando. A gente consegue ter uma ideia, mas que as mulheres, no afã de sanarem as suas dúvidas, falavam em público e isso era uma motivo de vergonha pros seus maridos. Então naquele ambiente específico, a mulher se posicionar publicamente daquela maneira, poderia ser um motivo de vergonha pro seu marido. E Paulo tá lembrando, olha, não faça assim, porque dessa maneira você expõe o seu marido ao ridículo. De novo, isso é uma hipótese, tá? Isso é uma hipótese, a gente não tem como ter certeza de que era isso mesmo.
2: É, vou ler um argumento aqui, ó. Assim, ó, é provável que é, profetas mulheres tomavam parte do processo de avaliação de profecias individuais capítulo 14, versículo 29. O que presumivelmente podia incluir que fizessem julgamento acerca de profecias proferidas por maridos ou parentes masculinos mais velhos. Muitos poderiam pensar que tal aparente questionamento de autoridade do pater famílias enfraquecia tanto a boa ordem da família como da igreja. Seria vergonhoso o decoro da família e da igreja seriam salvaguardados se a esposa fizesse suas perguntas em casa. É para complementar o que você tá falando aí. bem, passamos então por esses dois textos, lembrando o que eu falei no início do podcast, só passamos. Resolvemos todos os problemas? Não. Demos todos os argumentos? Não. Só estamos tirando aqui da, da conversa esses dois textos né, da, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que eles não, não servem para usar é, nessa discussão de autoridade é, da mulher é, é, na igreja, né, desse exercício de autoridade da mulher na igreja. Por quê? Aparentemente, né, na leitura que nós fizemos aqui, a mulher tem essa autoridade de ensino, essa autoridade na profecia, né? Ainda que alguns fazem uma distinção, né? Entre o ensino e a profecia.
0: Nossa, mas aí é, é realmente tem que... Será que Paulo via
2: Não, aí eu também acho que não. Eu acho até que poderia haver o momento do ensino, ok? Que é, digamos que a gente chamaria da pregação da palavra, mas eu penso que essa profecia que era falada tanto por homens como por mulheres, tinha uma validade de autoridade Autoridade. Eu, eu acredito nisso. Ainda que não igual a tradição dos apóstolos, ok? E a doutrina dos apóstolos, na qual a igreja perseverava, mas que tinha sim uma autoridade, tanto que Paulo pede para a gente buscar o dom da profecia. A profecia, ela tinha né, as suas funções de exortar, de julgar, né, de corrigir, por aí vai.
0: Porque profecia, se a gente pegar o, o, o significado, é falar alguma coisa da parte de Deus tanto homem quanto mulher, podiam falar alguma coisa da parte de Deus e tanto homem quanto mulher podiam falar com Deus. Então, bom, mas se é o pregação, se é ensino, é, tá falando. E na igreja?
1: Mas a questão que eu acho que pro complementarista nesse ponto é o seguinte, isso significa que Paulo está autorizando o ofício ou o exercício do ofício pastoral é. e da autoridade pastoral sobre o homem por parte de uma mulher?
0: É, esse texto não deixa claro, né? É verdade, esse texto esse não texto deixa... Esse texto é péssimo. É péssimo. Pra
1: essa discussão, aliás, esse texto é péssimo, gente, transitividade, por favor, eu não tô falando que esse texto é péssimo, o texto é ótimo. É
0: péssimo para defender este ponto de vista desta forma. <risos>
1: pra essa discussão, esse <risos> <Se> texto... não... <risos> né? aí, aí, aí tem gente que vai pegar e editar a minha fala, ah, olha lá, o Victor tá dizendo que o texto bíblico é péssimo, não é isso que eu tô dizendo
2: não. <risos> pra essa discussão Disclaimer. ok, gente, vamos para o texto então, que é o texto né? ou seja, o pessoal que é complementarista o pessoal que diz não, mulheres não podem ser pastoras, aliás já deixa eu dizer um negócio aqui, eu fico muito chateado quando eu vejo essa teologia memética na internet tipo, ah, a sua igreja não tem mulheres pastoras, ah, por quê? Porque não tem pastora na bíblia, cara, não faz teologia com memes. É tão feio, cara. Você pega uma discussão tão rica que tá aí é, acontecendo há tantos anos na igreja, você quer resolver com meme no Facebook? Meu irmão, não faz isso. É vergonhoso, tá? Você tem a respeito pela posição do outro. Não, não, é, eu, é.
1: não e, e assim, o pessoal pergunta se teologia estraga o crente, se teologia esfria o crente. Eu falo, cara, se você é uma dessas pessoas que usa teologia pra fazer esse tipo de coisa, pra oprimir os outros, pra ridicularizar os outros, cara, larga a teologia. Não porque a teologia tá fazendo mal pra você. Ao contrário do que alguns dizem, ah, a teologia pode te fazer mal. Não é porque a teologia tá fazendo mal pra você, não. É porque você tá fazendo mal pra teologia, cara. Larga isso. Larga isso. Você tá atrapalhando. <risos> sério sério boa, mesmo, boa. assim, eu tô falando de coração, não tô falando no espírito de a a ridicularizar ninguém, diminuir ninguém. Mas, cara, as pessoas que tomam essa postura de transformar teologia em lacrada ou teologia em imitada, você tá atrapalhando. Assim, é a única coisa que eu posso dizer dizer, você tá atrapalhando. As pessoas olham pra gente e acham que a gente é um, é um monte de gente infantil que, enfim, sabe?
0: É. Antigamente se fazia livros, né? Contra Celso, contra as heresias, né? Hoje se faz meme de uma frase. Ó tempora mores.
1: Então, cara, é difícil.
2: <risos> Max, solta a vírgula sonora aí, vamos lá. A gente ficou chateado agora.
3: <risos> Vou pra onde ele me manda ir e faço o que ele me manda fazer. De onde eu venho, isso é chamado de escravidão.
2: Gente, o texto então, que realmente dá esse caldo, né, que dá essa conversa boa É 1 Timóteo, ok? Capítulo 2, a partir do versículo 11 Leio aqui na NVI ah, Por sinal, não fui pago pra isso, mas deixa eu fazer a propaganda Gente, a leitura perfeita, a fonte que a Thomas Nelson Brasil lançou Realmente muito gostosa de ler, tá? Gostei bastante mesmo tá? E, enfim, fica aí o jabá de graça Paga nós, Soma Nelson a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos se elas, elas permanecerem na, na fé, fé no amor e na santidade com bom, bom senso. senso. Esse é o texto, meus amigos. Esse é o texto que, confesso para vocês, que como igualitaria... Aliás, eu não sei o que eu sou mais, eu, eu, sou... eu tenho que inventar um meio termo aí, isentão, eu sou isentão.
0: <risos> então, Bibo, mas sei lá, cara... Bom, eu acho que antes de ver esse texto, sugestão minha, a gente deveria voltar para Atos 19, quando Paulo está em Éfeso. Hum. E por quê? Quando Paulo está em Éfeso Porque, simplesmente, Paulo Ele ficou três anos em Éfeso Ou seja, né? Ele conhecia um pouco da cidade Ele conhecia um pouco a característica das pessoas A cultura e tudo mais, né? Uh, quando ele saiu de Éfeso Quem ele deixou como pastor em Éfeso? O Timóteo Timóteo uhum. Cara, uh, Timóteo, ele era muito jovem, ele era moleque quando Paulo deixou. Uhum. Ninguém despreze a sua juventude. Exatamente isso aí. Ninguém te põe para escanteio por você ser jovem. Então, se alguém quiser levar uma com você, ó, mostra que você tem autoridade, porque desde cedo você foi ensinado nas escrituras e tudo mais, né? Ou seja, autoridade não vem da idade, mas vem das escrituras. Paulo deixa um moleque Timóteo, o Paulo ficou foi uma das cidades que ele ficou mais tempo, três anos ele conhecia bem, em Atos 19 nos é dito que lá existia o templo da deusa Diana ah, templo da deusa Diana existiam sacerdotisas cultuais igual você estava falando no, no, no seu argumento anterior e sacerdotisas cultuais prostituição cultural, ora em Atos 19 nós também vemos que houve uma conversão em massa das pessoas as pessoas deixando a bruxaria feitiçaria, queimar aquele monte de livro e se converteram ora, na nossa experiência pessoal hoje, ainda hoje, quando alguém se converte, essa pessoa ela pega do dia seguinte todos os trejeitos evangélicos toda a cultura evangélica o modo de se comportar, o modo de falar, é, é do dia pra noite isso leva tempo, certo? imagina cara, esse monte de gente saindo da feitiçaria da magia, as sacerdotisas de Diana, que eram prostitutas cultuais, que estavam acostumadas, elas, a fazer o culto, a falar, a entrar em transe, a êxtase e tudo mais, esse pessoal vai todo para a igreja. De repente, e quem tá lá em Éfeso, agora cuidando da igreja? É o Piá? Um jovem pastor, cara. Um jovem, um moleque. Aí Paulo tem que... Putz, a vida, eu tô saindo fora. Timóteo é muito muito jovem, esse bando de gente se convertendo, eles vão demorar até pegar o esquema né mudar o comportamento santificação, isso é um processo não é passe de mágica, aí Paulo começa as instruções, Timóteo se alguém quiser botar banca em cima de você ó a sua autoridade vem das escrituras ninguém te despreza porque você é jovem, e se uh, esse monte de sacerdotisa cultural começar a querer tomar conta do culto, pensa num primeiro momento, isso é muito comum ah, eu mudei de religião ah, eu fazia isso lá, então eu acho, eu acho que eu posso fazer isso aqui também. Aí, Paulo dando as instruções para Timóteo. Então, Timóteo, ó, fala para essa mulherada aí que elas devem aprender em silêncio primeiro com a sujeição. Então, deixa elas ali em silêncio. Eu não vou deixar que elas ensinem, nem que elas tenham autoridade sobre vocês aí. Porque Paulo também tinha deixado os presbíteros de Éfeso. era só homem naquela, né? Ali na despedida dele também, ato 20 Se eu não me engano, né? Que eles choram lá quando Paulo se despede dos bispos de Éfeso em Mileto, né? Se eu não me engano, então assim a, a liderança da igreja era formada ainda só por homens. Aí vem esse monte de sacerdotisa. Não digo tudo bem, um monte sim, não, não, mas já bastaria duas, três, quatro, né? Imagina elas vêm com os mesmos trejeitos, mesmos, mesma cultura e mesmos costumes. O que que Paulo tem que fazer num primeiro momento? Você breca tudo. Ups! não, 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 não vou deixar que a mulher ensine, não, nem que ela tenha autoridade sobre o homem, não, 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 não não. é vocês que tem que botar a ordem no negócio aí. Mas
2: como é que tu resolve o exemplo de Adão,
0: Milho? Ah, não, mas aí, aí. deixa eu só, né, blá, terminar aqui o, o, o verso 12, porque é o seguinte, em Timóteo também a gente vê aquela coisa assim, é, é necessário que o bispo, né, ou alguém de liderança na igreja seja marido de uma só mulher, só que ele não fala pro membro comum da igreja, então isso seguinte. Significa o que Que tinham pessoas, que tinham duas, três mulheres, porque era a cultura da época. Mas a liderança tem que dar o exemplo. Ou seja, nós vemos aí uma situação de adaptação. Né? Ou seja, gente, o padrão é esse aqui. É a monogamia. Então, vamos começar com a liderança. Então, liderança, vamos mostrar que esse é o padrão? Mas, por enquanto, a gente vai colocar isso para todo mundo no primeiro momento? Não. Mas, para mostrar que esse é o padrão de Deus, o correto, vamos começar aqui pela liderança liderança, o mesmo princípio vale, nessa questão da mulher ensinando ou não era uma situação extrema ali se a gente compara com Atos 19 e aí depois para dar, aí assim aí tudo bem, por força do argumento, entre tantas teorias, você começa aqui no versículo 13 porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, quer dizer, Paulo dá uma justificativa teológica também para isso, além da justificativa social, claro tem buracos, mas era uma situação, ao meu ver, que exigia no primeiro momento, essa força, esse impacto para pôr ordem na casa, e aí ao meu ver, e aí eu termino, né, o princípio Princípio universal aqui que eu vejo tanto em 1 Coríntios como em Timóteo e até nas outras cartas. Qual que é o princípio aqui? Que é o homem que manda e a mulher e assiste o culto? Não. O princípio único o princípio universal ao meu ver é a ordem no culto. Você tem o princípio da ordem no culto em 1 Coríntios com um problema e você tem a ordem no culto em 1 Timóteo com outro tipo de problema. Mas percebe que o princípio ele permanece o mesmo. O culto a Deus é o lugar de ordem, é um lugar de onde você vai para cultuar a Deus numa determinada ordem, num determinado uh, jeito de se fazer. Não é de qualquer jeito que você presta culto a Deus. Essa, para mim, é o princípio mais forte do que mulher não ensina, mulher não é pastora, mulher não prega, mulher não tem autoridade. O princípio sempre é ordem no culto.
3: Vou para onde ele me manda ir e faço o que ele me manda fazer. De onde eu venho, isso é chamado de escravidão.
2: Tá, Milho, assim, o teu argumento, então, ele se baseia na questão cultural, certo? Se eu entendi bem. Toda a questão, o contexto, então, que a gente tem acesso,
0: de alguma forma... De urgência
2: cultural. Isso. Então, de alguma forma, o contexto ali levou Paulo, né? Então, especula-se que Paulo fez essas observações por conta do contexto cultural. Tanto, né, na carta aos Coríntios, mas principalmente aqui agora nessa carta de Timóteo, que é o texto básico para dizer. E aí, quando a gente vê, Emílio, que na história da igreja, se não me falha a memória, a gente não tem, né, esse espaço para as mulheres exercerem lideranças, né? A gente vê que logo cedo já começa, né, uma institucionalização do, do, do cargo de, de líder. Então você acha que, de alguma forma, a sociedade como um todo tem essa, é, Eu não queria usar o termo patriarcal, vai, vai não me, não me vem um termo melhor na cabeça agora, mas, de alguma forma, há essa cultura, né, da autoridade do homem, do homem, homem como mais autoridade que a mulher e tal, então de alguma forma a igreja, tanto do Novo Testamento como a igreja primitiva ela absorve esses contextos culturais, mas tu entende que não que a Bíblia Sagrada deixa margens de uma porque qual é o, te... o que texto tu vai usar além do ah. o argumento cultural ok? mas quais textos tu vai usar para dizer que não, a mulher pode exercer um pastorado e uma liderança na igreja?
0: Não tem um assim a mulher pode, igual o homem também. O homem tem que ser o pastor da igreja.
2: Ou seja, tem Timóteo porque ele tava falando pros líderes da época que eram homens, até porque a mulher no contexto da época não tinha muito valor e essa coisa toda.
0: Eu entendo assim. Eu entendo assim e por causa... Uh, o princípio aqui pra mim, ele é claro. O culto é um culto a Deus. Tem que ter ordem. Tem que ter decência. E aí, Victor?
1: É, vamos
2: lá. Eu quero fazer uma pergunta antes de tu falar, Victor. Uma pergunta, uma pergunta, uma pergunta. Faça, faça, faça. A gente vai falar de Efésios 4?
1: Eu não pretendo.
2: Ah, eu gostaria.
1: Tá, então a gente entra depois. Mas eu quero primeiro responder isso aqui em Timóteo, porque senão os complementaristas vão ficar doidos, se a gente não conseguir responder isso. Ah, sim.
2: Não, agora é virou o seu ponto de vista, eu só quero ver onde é que a gente encaixa é, Efésios 4 aqui, dos dons lá e tal, chamou pra pastores
1: e mestres é, e tal. É, você vê que chama pra pastores e não pra pastoras, né? Ô, louco! Mas...
2: Argumento <risos> matador. Nossa, é. nossa, vamos... É um argumento massa. Nossa Senhora Nossa não, vossa
1: Ah não, é minha, eu gosto, eu gosto dessa Ok, minha.
2: então dá tá bom, vai lá
1: Eu não tenho problemas com Maria Então o, o problema, não, não diria um problema Mas vamos falar um pouco do movimento hermenêutico Que o Mírio tá fazendo Pra analisar esse texto aqui O que um complementarista diria A respeito dessa interpretação
0: que o Mírio fez né? O movimento é sexy É,
1: então, Desculpa, pois é, vai. pode jogar essa vírgula sonora Já pensou? Eu gostei
0: do movimento, eu gostei do movimento hermenêutico Então
1: é, qual que é o movimento hermenêutico que o que o Mílio tá fazendo, pra gente deixar claro. Milho tá pegando esse texto e ele tá embedando para usar uma palavra super moderna e anacrônica, Olha aí. embedando esse texto dentro do seu contexto cultural.
2: Citizen in living.
1: Isso, exatamente. E tá tratando o texto que Paulo tá escrevendo, a carta que Paulo tá escrevendo, como é, uma recomendação situacional, certo? Se você quiser usar o termo técnico para isso, ad hoc em latim. Segundo a ocasião. Então, o Milho está usando a argumentação situacional e dizendo que essa orientação que Paulo usa, especialmente no versículo 12, não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles, antes devem ouvir em silêncio. O Milho está dizendo que esse princípio não é um princípio universal, mas é algo que deve ser aplicado especificamente à igreja de Éfeso, nesse momento sob liderança de Timóteo
0: mesmo, porque o princípio universal é a ordem no culto.
1: Isso. O complementarista vai desafiar essa noção a partir da seguinte argumentação. O Axel vai dizer, ah, mas peraí, meu, vamos lá. Tudo bem, toda teologia paulina é situacional. Nenhuma não é, certo? Porque Paulo em nenhum momento escreve uma teologia sistemática. O que ele faz é escrever correspondências. Ele escreve para igrejas enfrentando contextos reais, nas suas, nos seus dilemas reais, certo?
0: Em uma situação específica.
1: Em situ situações específicas. Só que, eventualmente, quando Paulo faz isso, ele faz isso utilizando princípios que ele tem como universais. E, mais especificamente, dando luz à interpretação dele da Escritura, mais especificamente do Antigo Testamento. E se a gente quiser, mais precisamente, como a luz de Cristo, a luz da Nova Aliança, a luz do Evangelho, da morte e da ressurreição, como a Torá ganha vida na comunidade cristã. Então, hermeneuticamente, eu acho que tanto complementarista quanto igualitarista vão concordar que o que Paulo está fazendo é isso. Paulo não está escrevendo uma teologia sistemática então construímos aqui um alicerce comum que todos podemos concordar então é situacional mas com princípios universais por trás, o que o Mírio está dizendo é o seguinte, volta para o versículo 8 que você vai ver onde está o princípio universal dessa passagem o princípio universal dessa passagem está aqui quero portanto que em todo lugar de culto os homens orem com mãos levantadas livres de ira e de controvérsias da mesma forma, quero que as mulheres tenham isso, isso e isso, e nesse contexto de culto existe uma relação de ordem que é o princípio universal por trás dessas orientações. Essa é a argumentação do Milho. O complementarista vai dizer ok, só que tem um problema quando a gente chega no versículo 9 e a gente chega o seguinte, vamos lá, versículo 8. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com as mãos levantadas, livres de ir e controvérsias. E aí você chega no versículo 9 e diz da mesma forma, quero que mulheres tenham descrição em sua aparência, isso diz respeito ao momento do culto ou isso é em todos os momentos? Parece que o assunto mudou. Que usem roupas decentes e apropriadas só no momento do culto ou sempre? Sem chamar a atenção pela maneira como a o cabelo por usarem ouro, pérolas ou roupas caras, pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus, devem se embelezar com as boas obras que praticam ué, elas têm que se embelezar com as boas obras que praticam só no culto ou sempre? então parece que o princípio universal do culto ele vai perdendo a força conforme o texto vai se desenvolvendo e aí, me parece que um complementarista diria que quando o argumento de Paulo parte para Adão e depois Eva, e ele diz que não é Adão que foi enganado, é a mulher que foi enganada o resultado disso é o pecado ou a transgressão as mulheres são salvas quando usam filho então elas devem viver na fé, no amor e na santidade com descrição complementar isso a dizer, não, isso aqui é um princípio universal isso aqui é uma, aqui é uma interpretação de Paulo da Torá, e o que Paulo está pegando é um princípio da Torá que diz que a mulher deve ser submissa ao marido porque em questão de autoridade o homem exerce autoridade sobre a mulher, não apenas no contexto de culto, mas sempre, então o princípio universal que rege é essa Indicação específica é de conferir a autoridade do homem sobre a mulher, não porque o homem seja superior, mas porque eles exercem papéis diferentes na história. É isso que um complementarista clássico diria, e eu diria que isso é um argumento bastante forte. Tá, isso é, é isso é um argumento pesado. Eu diria que é um desafio grande para o cara que é igualitarista superar aquilo que Paulo tá dizendo aqui. Não permito que mulheres ensinem aos homens nem que tenham autoridade sobre eles. Agora, quando o complementarista assume o seguinte, olha, isso é um princípio dado ao, à igreja em Éfeso, sob comando de Timóteo, mas que é um princípio universal, o próprio complementarista assume para si uma série de desafios práticos ele próprio.
3: Vou para onde ele me manda ir e faço o que ele me manda fazer. De onde eu venho, isso é chamado de escravidão.
1: Tá bom, então a mulher não pode ser pastora, a mulher não pode é, ensinar homens. Mas a mulher pode ensinar meninos? Se ela pode ensinar meninos, a partir de que idade o menino deixa de ser menino e passa a ser homem, ela não pode mais ensinar, certo? Ah, ela pode ensinar desde que sob a autoridade de um homem?
2: É isso que eles falam.
1: Pode ter a pastora, mas desde que tenha um pastor acima dela? Essa é outra posição, tem complementarista que acredita nisso, tem complementarista que não admite pastor em hipótese alguma.
2: Ah, não sabia que tinha complementarista que, não, ok pode ter pastora.
1: A IPB não admite pastora em hipótese alguma tem complementarista que admite que tenha pastora, desde que tenha um pastor homem acima dela porque aí tem um pastor homem que está exercendo autoridade e ela não está exercendo autoridade na comunidade da igreja essa é, por exemplo, a posição que o pessoal do Teologueiros no vídeo aí que ficou famoso, tem a posição deles é essa, é uma posição complementarista um pouco mais intermediária
2: aliás, ô Victor, eu tenho que te interromper só porque dentro disso que a gente está falando agora muitos inclusive usam esse argumento para justificar uma mulher dando palestra numa conferência por exemplo por exemplo tem uma, uma mulher aí da linha reformada já conversei com ela e, e ela tem um pouco de crise assim com esse texto ela diz que é, não se nunca se posicionou publicamente e tal mas enfim muitos dizem isso não a mulher pode ser professora de escola dominical ela pode palestrar desde que tenha um homem né desde que tenha uma Autoridade masculina nesse evento. Cara, mano, eu acho uma. É, é, mano... é uma
1: posição complexa, é uma posição complexa de se manter. Note, Bibo, o seguinte: é que tanto igualitaristas, como a posição que o milho defendeu com bastante clareza aqui, com bastante habilidade, quanto complementaristas, quando eles se colocam diante desse texto e pegam esse texto e trazem pro século XXI aqui, Isso. todos hum. eles patinam em gelatina, porque <risos> Uh, uh, uh,
2: por Ou como quê? tu diz, é, o piso na pomarola. Eu usei por aí fiquei famoso por usar. Aí roubei tua é, piada. Eu, eu
1: não acho que é uma pisada no tomate, porque a pisada no tomate é um erro, né? Mas se patinar em gelatina é o seguinte: é, é difícil ah, é um estabelecer, <risos> estabelecer um fundamento firme, né? Porque quando a gente admite a, con a condição situacional da carta, a gente precisa trabalhar com uma espécie de reconstrução histórica a partir de dados que são escassos. Como os dados Ué. são escassos, é difícil ser montado o que estava que acontecendo aqui. Então, é, no fim do dia, para ficar bem claro para o ouvinte, mais fácil de entender toda essa, é, toda essa complexidade, esse linguajar acadêmico que a gente está trazendo, no fim do dia o que, que vale? Vale uma orientação do versículo 12 somente para aquele contexto? Ou essa orientação do versículo 12 ela é universal? E aí você vai ter argumentos nas duas ilhas para defender. Percebe? Ah, não, é sempre certo? Ou não, é só naquele contexto. Eu acho, e depois se vocês quiserem, a gente pode partir para os outros textos, que o fiel da balança é o seguinte, se o versículo 12 é universal, o melhor argumento para a turma do milho, o melhor argumento é esse, se 12 é universal, vale em qualquer contexto, então o que a gente observa no, no ministério de Paulo deveria seguir isso. E não é isso que acontece, porque no ministério de Paulo existem mulheres ensinando. Eita!
2: Né? Aí. Então. Vem alguém na tua cabeça? Feb, Priscila... Não,
1: então, não, não a, gente, a gente pode tratar mais especificamente isso depois. Okay. Então o igualitarista vai chegar e vai falar, ah é? É universal? Então por que no Ministério de Paulo isso não se observa? E o complementarista, ele, ele vai dizer o seguinte, não, peraí, essas mulheres no Ministério de Paulo, elas não ensinam, certo? E, e ela vai dizer, ah é? É situacional? Então por que que na igreja primeva, uh, por que que na, na história da igreja, bem no começo, a gente não enxerga a mulher na liderança? Se Paulo defendia mulher, é mulher líder, e mulher exercendo autoridade, e mulher ensinando, então essa é uma mensagem de Paulo que não pegou na história da igreja, porque na história da igreja... Como várias, logo, como várias. Na história da igreja, logo, logo de cara, isso daí não pega, porque não tem. Então você pega muito cedo na história da igreja, o ideal é ser homem, os textos dos pais da igreja jogam a mulher para escanteio, então o complementarista vai dizer, uai, se isso era um primeiro ponto, que no Ministério de Paulo não tem mulher ensinando, o complementarista dirá. Segundo ponto, que se isso era o princípio paulino, mulheres ensinando, logo de cara na igreja isso daí não pega.
0: Bom, o primeiro argumento quanto a não ter mulher ensinando, sei lá cara, não tem, a gente não tem como saber. Se ah, não fala e fala, isso... bom, é meio... Né? E quanto a, a questão da igreja primitiva, pós-apostólica, né? vamos dizer assim...
1: Que é o melhor termo, é
0: pós-apostólica é o que eu tô me referindo. Isso, é então, é o que eu também gosto. A pós-apostólica, se a gente pega alguma, algumas das teologias, se a gente ler Irineu, Justino, né uh, entre outros, né se a gente começa a ler a teologia desses caras com os avanços que fizemos em termos de exegese hermenêutica hoje, a gente vai olhar meu Deus do céu, mas Justino falou isso? Irineus defendeu aquilo? Então assim, o fato de não ter mulher na igreja pós-apostólica é um fato que confirma o um ensino de Paulo, aí a gente também teria que rever até a nossa teologia hoje, os avanços hermenêuticos e exegeticos que fizemos.
1: E, e aí eu tenho que dizer mais uma coisa, viu, Milho? Hum. Essas análises, no calor, elas são injustas? Elas são injustas com todo mundo? Sim,
0: não, mas qualquer análise. Eu, eu, eu confesso que até na parte que eu abordei aqui, tem, lógico que tem furos, porque não dá pra ter o, o quadro completo, a não ser que a gente voltasse no tempo e perguntasse pra Paulo
1: e num podcast o que o ouvinte precisa entender é que a gente tá fazendo super simplificações não são simplificações exato porque a gente não tem tempo hábil nem nota de rodapé assim pra poder... <risos> e elas são fundamentais no trabalho acadêmico é então né? pra gente poder tratar com justiça cada uma dessas coisas então quando eu tô falando com complementarista dirá isso um complementarista como Tom Schreiner vai falar uma coisa o Craig Blomberg vai mais ou menos numa mesma linha mas vai ter nuances Wayne Gruden que é um complementarista que eu particularmente não gosto muito vai argumentar outras coisas particularmente, entendeu? Então é, a gente está tentando retratar com o máximo de fidelidade esses pontos de vista. Quando eu digo que não tem mulher na liderança na igreja primeva isso é uma super simplificação. Porque quando o complementarista vai e fala isso, ele também pode ser desafiado. Aliás, um belo, um belo desafio a isso é ouvir o podcast que a gente tem com a Ruth com a Ruth, exatamente, com a Ruth sobre mulheres justamente nesse período pós-apostólico que ela dá um tratamento um pouco mais aprofundado. Essa é a minha nota de rodapé dentro de um podcast. Vai ouvir o outro podcast.
0: Oh, é. Nossa, sensacional. <risos> sensacional. Nota de rodapé no podcast. É,
1: ou leia o livro dela.
2: É Vozes Femininas no início do cristianismo, Império Romano, perseguição, igreja primitiva, papel feminino.
1: E aí você tem um olhar com mais nuance. Agora, a gente tem que tentar reconstruir a partir dos dados escassos que a gente tem. E ao tentar fazer essa reconstrução, a minha leitura particular é que existe margem para o que o milho acabou de defender? Existe. Existe margem pro complementarista e, no, no caso, é, a posição oficial da, da denominação da qual eu faço parte, existe. A grande, o grande desafio é tentar traçar aqui qual é a visão mais provável. E aí a gente começa a esbarrar naqueles textos das mulheres que aparecem no Ministério de Paulo como Feb, como Júnior, é, enfim.
2: Nomes muito bonitos como Trifena e Trifosa. Sensacional.
1: Trifena e Trifosa é genial. Você tem que dar esse nome... É, é
2: para suas filhas Para gêmeas, né? Se vier gêmeas, irmão, tá aqui, ó. <risos> já quem tocou nesse nome aqui, vamos entrar rapidinho, já estamos com uma hora de programa aí. Mas olha só, é que Paulo fala aqui, né? De saúde entre feno e trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. E se trabalharam arduamente, irmão, sabe?
0: Rapaz, o que, que é o trabalho? Então...
2: Aí, mas aí o complementarista pode dizer, não, pode ser o ensino, mas estavam debaixo da autoridade de Paulo, né?
1: Então... É, 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 é
0: complicado isso. Mas o igualitarista vai dizer, rapaz, rapaz Paulo nem estava lá, irmão. Mas por que debaixo da autoridade de Paulo, se Paulo ainda não tinha estado em Roma.
1: Em Roma.
0: Isso. E, isso. Pa... E, e Paulo não tinha autoridade em Roma?
1: Não tinha. Ele tinha que conquistar essa autoridade. Quem tem lá é Pedro, irmão. Talvez, Pedro. Talvez, Pedro. A gente não sabe. <risos> não,
2: eu tô brincando. Tô brincando. Não, não. possivelmente,
1: é Pedro. Esse, esse é um argumento... Agora também vou botar o cacetete na mesa. Boa. Né? E isso é um negócio que evangélico também às vezes me enche a paciência. Por que, que a gente joga fora argumento católico assim como ah, é católico, tá errado? Não é desse jeito também. <risos> talvez... Talvez a autoridade de Pedro mesmo. A gente, não tem grandes evidências, a gente não tem grandes evidências a esse respeito, mas talvez. Por que não? Agora, o grande problema, agora eu também vou jogar no ventilador aí, complementaristas e igualitaristas vão me odiar. Mas eu tenho que fazer isso em nome da minha própria honestidade intelectual, tá? Olha aí! Se é difícil reconstruir o papel que essas mulheres exerciam historicamente, a partir dos dados escassos que a gente tem, é mais difícil ainda reconstruir precisamente o que que era essa tal dessa autoridade eclesiástica nesse período tão primevo? Será que é justo ou é anacrônico falar em ordenação pastoral nesse período primevo apostólico?
0: Esse é o ponto que eu queria chegar também. Será
1: que a gente tem elementos suficientes para tratar de Ofício no seguinte sentido, ordenação oficial de pastores a partir dos textos do Novo Testamento. O dado é muito escasso. Por falar ainda, onde tem? Onde tem? Timóteo. Assim, tem ordenação episcopal, mas não pastoral.
0: Isso, Sim. supervisores de um grupo de congregações.
1: Agora, como que isso funcionava? Qual era, quais eram os limites dessas autoridades? Existia regra pastoral. Quando eu falo regra pastoral, eu tô falando de um gênero literário que é medieval, gente. Regula pastoralis é um gênero literário que é medieval. Claro que 1 Timóteo e 2 Timóteo e Tito se assemelham a isso, tanto que, a partir do século 19, essas epístolas, elas vão ganhar esse nome, epístola pastorais, precisamente porque elas se assemelham a esse gênero literário mas elas estão longe de ser uma regra pastoral. Quais são os limites desse ofício pastoral? Como você escolhe? Como era exercido?
0: É por isso que eu volto no meu argumento mais situacional com todos os buracos e eu concordo com tudo que você falou mas por isso que eu volto no, minha, no meu argumento situacional.
1: O grande problema dessa história toda é um versículo, que é aquele versículo 12 Sim. Não sim. permito que as mulheres em si porque isso é específico. Isso não tem a ver com ofício, isso não tem a ver com ordenação necessariamente. Esse versículo 12, o cara que é igualitarista, ele tem que tentar resolver de alguma forma. E é muito difícil resolver.
0: É, Mas aí teve, teria que valer também para a igreja de Colossenses, para a igreja dos Gálatas. Isso ia ter que valer para tudo. Para romanos. Então, é aí que, por isso, é só por isso que eu fico na situacional. Não é uma coisa assim, salvação pela fé, onde ele trata a. Em algumas outras cartas, entendeu? Com, com a mesma Sim. lógica Só por isso, senão eu até seria Complementarista
3: Vou pra onde ele me manda ir e faço o que ele me manda fazer De onde eu venho, isso é chamado de Escravidão
0: eu tava lendo o, Geral, o Gerald
2: Bray, que é o igreja, um lançamento da Shed do ano passado. É,
3: o Bray eu acho que é complementarista,
1: né?
2: É, ele não chega a tocar nesse ponto, mas ele tenta reconstruir, né, a, a igreja primeva ali, a igreja do Novo Testamento. E, cara, é muito difícil, né? Você vai falar dos presbíteros. Não dá, não é que é difícil, não dá, não dá. Não, tá, não tem regulamentado, não tem a Bíblia,
0: não isso a gente tem um, que falar, gente. Não tem um regulamento interno das igrejas, como a gente tem hoje. É, a Bíblia ela é
2: uma confissão de fé, é, mas ela não é como um católico. Catecismo maior, um menor, um de Heidelberg, confissão belga. É, infelizmente os autores bíblicos não tinham essa preocupação numa sistematização.
1: Gente, por falar em sistematização, deixa eu corrigir uma coisa que eu falei, por favor, porque me veio na cabeça agora, eu não quero deixar passar. Não uh, quer guilhotinada. Não, é, eu não quero. Não, não é nem guilhotinada, porque. Ah, eu
0: depois não... de nota de rodapé, vem a errata. Vai lá. Errata. <risos>
1: Retratação, né? Isso. Não, mas eu acho, eu acho que isso aí nem ninguém nem ia pegar no meu pé, mas é só pela em nome da precisão, tá? A ideia de chamar cartas pastorais de cartas pastorais, ela se populariza de fato no século XIX, isso é verdade. Mas associar as cartas pastorais às regras pastorais é coisa de Tomás de Aquino, é muito mais antigo. Mas é só isso.
0: Mas você falou que era medieval.
1: É. Mas enfim,
0: é, é, okay. é só para. Você achou que errou, mas não errou, cara. <risos> <risos> mas então só
2: complementando é, Leia, né, que a gente Às vezes quer pegar dois ou três versículos E a gente já cria toda uma Uma situação em cima dele, uma teologia Mas é um pouco mais complexo E quando eu tava lendo James Dunn, cara, realmente Paulo escreve duas cartas gigantescas para a igreja de Corinto É uma carta muito querida para nós Pentecostais, inclusive, mas ali Simplesmente não tem uma Uma régua, não tem uma regulamentação De liderança eclesiástica
0: Isso porque ele escreveu quatro cartas Cartas para Corinto, hein?
2: É, vamos pegar as duas que tem aqui na mão, tá? Se ele escreveu quatro ou cinco, né? Mas assim... e depois,
1: mas e, e assim, Bibo, olha só, cara, se você olha as coisas em perspectiva cronológica e histórica, você começa a perceber que é extremamente improvável que a organização eclesiástica é, dessas igrejas, mesmo as igrejas plantadas por Paulo, fosse igual. Ah, sim. É, fosse, fosse homogêneo.
0: Não, impossível.
1: Paulo passa pouquíssimo tempo em Tessalônica, que ele foge rapidão. Pega livro de atos, você vê quanto tempo Paulo passa em Tessalônica. Pouquíssimo tempo. E aí é, é, é absolutamente infantil e ingênuo achar que a organização eclesiástica de Tessalônica é idêntica à organização eclesiástica de Corinto, que por sua vez é idêntica à de Éfeso. Não é.
0: Posso ser chato e repetitivo? Por favor, seja. Por isso que eu volto de novo na, situa na, na hermenêutica situacional, porque Timóteo era, era da igreja de Éfeso, e Paulo passou muito tempo em Éfeso, muito tempo se comparado com outras igrejas, né? Ele passou três anos em Éfeso, ele conhecia bem a situação de Éfeso, e é por isso que eu tento a fazer a hermenêutica situacional. Voltamos à programação normal. Desculpa a chatice. <risos> eu,
1: eu, não acho que resolve o versículo 12, mas... Claro,
0: não, tem buraco, mas... Inclusive
2: eu acho que reforça até, olha só, ela aqui, deixa eu falar um né? mas Eu fiz uma
0: escolha, mas, mas concordo com você, cara, concordo. É assim, ó, pode ser
2: usado o seguinte argumento, Milho. Pois bem, por ele ter passado tanto tempo lá na cidade, e visto que realmente a mulher não tem condição de liderar a parada, é que ele escreveu o bagulho aí. Ah, também. Não, pode ser. Você tem razão. Né? Pode ser, pode ser.
1: Claro. Mas assim, só reforçando essa história, é, Bibo, tanto do, do, do lado situacional do Milho, é, quanto voltando pro versículo 12, olha como é ingênuo adotar uma posição ferrenha em qualquer um dos dois lados.
0: Não, vocês têm razão, concordo com vocês. E assim, né?
1: De novo, não resolve, o, não resolve o versículo 12 especificamente, mas por outro lado, a gente chega no seguinte ponto: esse período extenso que Paulo passou em Éfeso justifica tanto em 1 e 2 Timóteo quanto em Efésios o teor mais eclesiológico dessas cartas, mais estruturado. Enquanto que, quando a gente pega, por exemplo, 1 e 2 Tessalonicenses, um teor muito mais mas, digamos assim, teológicos, eclesiológicos, é teológico também. Eu odeio esse tipo de distinção. Mas quando você pega a primeira e 2 Tessalonicenses, você tem, vou usar uma palavra melhor, preocupações mais cosmológicas. Então é muita ingenuidade a gente achar que a gente vai encontrar estruturas equivalentes em Éfeso, em Corinto, certo? Em Tessalônica. Porque, primeiro, na maior parte desses lugares, Paulo passou pouco tempo. E a liderança começa a se organizar ali de maneira independente. Paulo não participa do cotidiano da formação dessas igrejas. Paulo participa da formação teológica dessas igrejas, é diferente. A, a organização é outra história, é outro papo. E aí você pega Roma, você tem um monte de igrejinhas ali. Você acha que todos os cultos eram iguaizinhos? É uma ingenuidade achar
0: isso. A questão das igrejas da galáxia.
1: A questão das igrejas da galáxia é muito bem lembrado. Né? Não
0: é a igreja da galáxia. E,
1: muito bem lembrado, muito bem lembrado. Então você vai olhando a história de Paulo, você pega Atos, vai vendo quanto tempo ele passou em cada lugar, qual o relacionamento dele com cada uma dessas igrejas você começa a perceber que você tem uma realidade ali extremamente heterogênea, dentro dessa realidade extremamente heterogênea, isso dificulta ainda mais o processo de você tentar reconstruir as situações precisas e exatamente assim, com precisão como a organização se dava, como a organização assim, falar em ofício pastoral, em termos fixos bem estabelecidos nessas igrejas olha, é, é dar um salto hermenêutico que eu sendo
3: complementarista, não estou disposto a dar. Vou para onde ele me manda ir e faço o que ele me manda fazer. De onde eu venho, isso é chamado de escravidão.
2: Olha aí, moral da história é
1: complicado. É difícil. É difícil.
3: Agora, o melhor argumento que a gente não
1: tocou, eu, eu vou defender os igualitaristas agora, o melhor argumento que a gente não tocou é dizer que Júnia era apóstola.
2: Caramba, mano, vamos deixar isso pra outro? Porque isso aí dá um caldo também, né, mano? Porque tu acha que a tradução, Victor, era notável, vamos dizer que é uma mulher, mas que ela era notável entre os apóstolos, não que ela era uma apóstolo, mas que ela ela era uma pessoa com credibilidade entre os apóstolos. Eu então, sou, tem duas eu...
1: coisas sobre Júnior que eu acho que vale a pena a gente falar super rapidinho. Hum. Primeiro, tem gente que diz que Júnior é uma contração de junianos, que é um nome masculino. Então, Júnior, na verdade, é um apóstolo homem, certo?
0: Hum, ok. Ah, e Paulo só empregou essa única contração. Bom, tudo bem, vai. Então, pois Não é. Não serei tão maldoso. Pois é.
1: Então, essa é uma visão na academia absolutamente minoritária, certo? E quando isso é defendido, mesmo se pega o Daniel por exemplo, é, na Boca Pequena, quando eu falo na Boca Pequena é que eu nunca vi nenhum posicionamento dele oficial de retratação dele em relação a isso, tá? Mas na Boca Pequena o pessoal comenta que ah, ele mesmo já não é mais tão convencido disso. E se você pegar biblistas importantes que são complementaristas, eles mesmos dizem, olha, não vai por essa linha. Craig Blomberg, Thomas Schreiner, para citar alguns. Tem um artigo importante do Eldon Epp, Epp com E-P-P, um cara importantíssimo da, é, na lexicografia grega, né? Então, é um artigo importante do Aldon Web desbancando essa história é, de que Júnior, na verdade seria Júnias e, portanto, uma contração de Junianos. É, então, assim, não é um caminho bom. O próprio Daniel Wallace tem uma outra argumentação mais interessante que quando Paulo diz que são notáveis entre os apóstolos Junia e Andrônicos, né? O que que acontece? Esse entre os apóstolos não quer dizer que eles são apóstolos notáveis, mas que no círculo dos apóstolos Isso, existe né? um reconhecimento de que Júnias e Andrônicos são notáveis. Entre os apóstolos, eles são notáveis. Não que eles são. Não que eles estão entre os apóstolos, e entre os próprios apóstolos são notáveis. Né? Isso. Então é uma leitura gramatical possível. O próprio Daniel Wallace faz essa leitura. O Nicodemos também. É uma leitura também minoritária na academia. Existe também um artigo. Uh, do Richard Bauckham uh, que mostra gramaticalmente porque que essa é uma leitura possível mas improvável, Caraca, tá?
2: Caraca, mano... <risos>
1: Eu prefiro, como complementarista, eu prefiro a argumentação do Craig Blomberg e do Thomas Schreiner, que vai no sentido de dizer que Júnias e Andrônicos poderiam ser reconhecidos como apóstolos, mas, ah, primeiro, que o ofício apostólico de Júnias é submetido ao de Andrônicos, percebeu? Uhum, uhum. Então você tem Andrônicos por cima. E que não necessariamente, não necessariamente, ah, o ofício apostólico inclui ensino, tá? e que possivelmente uh, Júnior exercia esse ofício. Isso é o Thomas Schreiner, eu já acho um pouco mais artificial esse argumento. É,
2: bem ginástica, né? Acho bem, achei bem ginástica, assim, salto triplo mortal hermenêutico e tal. Você
1: vai ver a ginástica maior ainda. Thomas Schreiner exer, faz esse argumento de que Andrônicos e Júlias eram os dois apóstolos e Andrônicos exercia a, a, a sua apostolicidade no meio dos homens e Júnior no meio das mulheres. Olha aí. E aí ele levanta alguns exemplos da igreja pós-apostólica, importante dizer que é da igreja pós-apostólica, não do período primevo, em que isso de fato acontecia, em que você via casais em que as mulheres ministravam para as mulheres e os homens ministravam para os homens. Aí, ó. Então o Thomas Schreiner, ele, ele, ele não faz esse argumento assim, ex nihilo.
2: Ele não inventa, né? Uhum, ele não uhum. inventa.
1: Ele não... Mas eu reconheço que é um pouco artificial. Mas eu acho menos artificial que o argumento gramatical, de que, ah, entre os círculos dos apóstolos, eles reconheciam Júnior e Andrônicos como pessoas notáveis. Não. É. Eu acho isso menos artificial do que o argumento gramatical.
2: Existe alguém que defende que a palavra apóstolo, ela tem hora que era empregada como realmente um título, né, o Paulo, o apóstolo, Sim. e de outra maneira ela era empregada como não, um enviado, um mensageiro. Meio a, a esmo, né, meio a esmo como mensageiro. Isso, é tipo, não, esse cara aí é um apóstolo, mas ele é um mensageiro, entendeu? Mas não é tipo o apóstolo Paulo ou, né, não, ele é o um, é, como é que é o nome do cara? Andrônicas?
1: Andrônicos.
0: Você diz que Pode haver distinção entre função apóstolo e título apóstolo. É,
2: isso. Que já que tá todo mundo inventando negócio aí, tipo, deve ter alguém que inventou Quando essa coisa. Quando a
1: gente vai pra Efésios 4, e... parece que esse é o caso. O problema é o seguinte,
2: irmão, a gente não tava lá, cada carta foi escrita num período, numa situação, entende? Por exemplo, se a gente... Não foi usado o argumento aqui, porque ele hoje em dia não é mais discutido tanto, mas, mano, se a gente quiser acabar com o versículo, qual é o versículo que incomoda os igualitaristas aí? me diz, é o 12, né? É o 12. É, a gente acaba com o 212 eliminando a carta inteira, irmão. Essa carta aí nem é de Paulo, velho entendeu?
1: Ah, não, mas aí, <risos> aí, 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 aí tem outra, outro ponto que é importante a gente citar, que entre os igualitaristas existem os evangelicais, que tentam lidar com esse texto de maneira honesta e tal, igual o Mírio acabou de fazer, e existem os caras que a honestidade intelectual deles vai pra outro, pra outro patamar, que eles vão dizer o seguinte, não, quando a gente tá falando de 1 e 2 Timóteo e Tito, a gente tá falando de cara que notavelmente a igreja já está organizada e, portanto, não foi Paulo que escreveu, então não
0: deveria estar tá no cânon. Então não é Corpus Paulino.
1: Não é Corpus Paulino, então não tem autoridade, etc, etc, etc.
0: Isso é uma carta do século II. Isso é uma
1: carta do final do século I e do começo do século II. Então, assim, é uma posição igualitária que não é a posição igualitária que está sendo defendida aqui. Não, que fique não. claro.
0: Nós não somos liberais, pessoal. Nossa, mas aí eu vou defender uma posição desqualificando o autor da carta. E, em
1: tempos de alfabetismo funcional, Milho? Eu tô tentando defender o, o podcast e, e você nesse sentido. Não é isso que a gente tá falando, pelo amor de Deus. Não vai dizer, ah, o Milho é liberal, ah, é escola histórico-crítica, porque a gente vê isso por aí. A ah, quem defende pastora é o pessoal da escola histórico-crítica, é liberal e é não sei o quê. Não é isso que está sendo falado aqui. A gente tá tratando todos os textos com autoridade apostólica, com atribuição autoral a Paulo, etc, 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 tá? Então, por favor, entendam o que nós estamos dizendo
3: Vou para onde ele me manda ir e faço o que ele me manda fazer De onde eu venho, isso é chamado de escravidão
2: eu acho que vale uma palavra pastoral aqui, gente. É, mulheres, né? Muitas mulheres é, se sentem incomodadas com esse texto, né? Exercem um ministério e já recebemos e-mail, inclusive, de mulheres que exercem o pastorado. Ah, enfim, é, é importante você estudar, né? Essa, essa linha que o Milho apresentou aqui, né? Essa linha igualitarista. Eu acho que você pode reouvir esse podcast, focar nos argumentos do Milho, ok? Leia os livros da Ruth Salviano, é importante. Ó, tem. Onde eu li sobre isso? isso, tá? Tenho surpreendido pelas escrituras, questões atuais é, desafiadoras do N.T. Wright. Ele tem um capítulo sobre ordenação feminina. Se eu não me engano, Entendes o que Lês, do Douglas Stuart e do Gordon Fee, eles também defendem a ordenação feminina. E é um livro de hermenêutica, escrito por pessoas respeitadas nessa área.
0: E, Bibo, só um... Só uma coisa. Tudo que eu defendi aqui, claro, e respeito essa posição do Vitor eu compreendo que essa posição que eu adotei tem furos, claro que tem, óbvio mas, uh, ministerialmente, eu creio que a gente também tem que fazer escolhas, né? E o que eu apresentei aqui no podcast é o que eu necessariamente tenho o privilégio, eu digo privilégio mesmo, de viver na, na minha comunidade aqui. Para não me estender muito, mas embora eu seja o pastor da igreja, a minha voz como pastor pastor, ela não tem a mesma autoridade de um pastor no Brasil, porque aqui na França, as igrejas elas são constituídas com conselhos eu tenho a função pastor isso está claro estatuto, nos estatutos e tudo mais só que as decisões pautas e tudo mais não sou eu que defino eu defino junto com o um conselho da igreja, todas as decisões, seja do que vamos estudar na bíblia, seja a forma como vamos caminhar, do que cremos como vai ser o dia a dia da igreja é definido com o conselho e no conselho da igreja
1: é praticamente um presbiteriano isso,
0: exato a minha, eu digo, eu sou batista porque por algumas convicções mas eu tenho a alma um pouco presbiteriana sim e aqui na nossa igreja, o conselho da igreja, ele é formado por três homens e três mulheres e eu tive a oportunidade e o privilégio de um dia conversar com uma senhora da, da nossa igreja, que ela tem 82 anos, ela me apresentou um estudo bíblico, né? ela fala eu vou, pretendo que ela é, é uma das dirigentes de um dos, de um dos estudos bíblicos nas casas e ela me apresentou a estrutura de um dos estudos bíblicos baseados na vida de Nabucodonosor, que eu falei assim para ela, irmã, faz o seguinte Transforma esse estudo, pega essa estrutura e faz uma pregação. A irmã gostaria de pregar um dia na igreja? Ah, eu poderia? Mas claro que sim. Aqui todos têm. Se alguém tem alguma coisa a ser dita que vai edificar, que vai abençoar, todos têm essa oportunidade. Rapaz, a irmã de 82 anos fez uma pregação. Não foi estudo, foi uma pregação de três pontos. Que deixaria qualquer presbiteriano com inveja... Inveja boa, claro. Qualquer
1: presbiteriano do Brasil, porque os independentes
0: aceitam as
2: <risos> Mas, Milho, você estava no culto? Você estava presente no culto?
0: Ah, eu estava, porque eu não ia faltar, né? Ah, então ela podia pregar. <risos> tá bom, e aí depois eu tive um retorno da igreja, cara espetacular, falando assim Alexandre, mas a gente tem que pôr a irmã tal, tal, para pregar mais vezes, que maravilha, que bênção né, então assim, o que eu apresentei é o, realmente o que eu creio e é o que eu tento aplicar na igreja, na prática, o que que eu falei aqui não é só na teoria, né? Eu realmente creio e tento aplicar assim, e eu vejo que tem sido benção, pelo menos, e aí de novo situacional, né, para a comunidade, para uma comunidade francesa. Talvez teria um pouco mais de dificuldade com uma comunidade brasileira? Talvez? Não sei. Mas aqui, situacionalmente, não tenho problema com isso. Então eu justifico até, na prática, o meu posicionamento. Embora reconheço, e vocês têm toda a razão, dos furos que isso pode ter.
1: Exato. E aí, e aí sempre vale lembrar, acho que o Bibo estava fazendo um negócio bacana. Teólogos evangélicos, comprometidos com a inerrância das escrituras que apoiam ministério ou, melhor dizendo ordenação feminina, você tem Gordon Fee, Ben Witherington Craig Keener
0: uh... é, não tá falando de Alexandre Melhoran, só os caras
1: é, é. M.T. Wright para citar alguns, pesos pesados do outro lado da ilha você tem William Mounce você tem Craig Blomberg só
0: esse aí já quebrou, né? é
1: Uh, você tem Thomas Schreiner, Douglas Moo você tem gente pesada dos dois lados. O que significa o quê? Que o assunto é difícil. E aí eu acho o seguinte, a gente não deve oprimir os nossos irmãos e nenhum dos, dos dois espectros, já que existe uma variedade de interpretações de gente respeitável dessa forma. Me entristece quando, principalmente os complementaristas fazem isso. Então, me, me entristece quando o complementarista sobe no púlpito para se arrogar de dizer que ele detém a visão inspirada por Deus.
0: Não, ou um egalitarista, Victor key desconsidera a história da comunidade específica porque ele acha que aquilo é a verdade absoluta e vai querer ferir a história da igreja, o modus operandi ali da igreja, para forçar uma situação que talvez não caiba exato, por isso de novo que esse pequeno testemunho que eu dei é situacional
1: não e, e, e entre tantas outras coisas assim, o cara vai ser complementarista beleza, seja complementarista, mas assim como de fato eu sou, mas reconheça o papel das mulheres na história da igreja reconheça que quando precisava de uma, de uma grande líder na Nigéria, quem foi resolver o problema das tribos lá que estavam matando criança ensinando o evangelho foi a Mary Slessor, não foi nenhum homem que foi lá na China foi a Lori Moon então quando precisa de missionário para ir para lugar de perseguição, para lugar que pessoa morre e tal, aí a mulher pode ensinar, agora aqui no meu contexto, bonitinho, com ar-condicionado e tal, não pode, que, que é o que acontece em muitas realidades complementaristas então a gente tem que ter, sabe maturidade, bom senso, maturidade essa é a palavra, maturidade
2: aí você percebe, amiguinho, que o seu meme no Facebook, ele é patético
1: ele atrapalha, ele né? atrapalha. no mínimo ele atrapalha ele atrapalha a gente sincera que tá tentando servir a Deus, entendeu?
2: gente é isso eu acho que deu pra gente colocar os dois pontos se você ainda tá se perguntando, gente, mas quem é que tá certo? É o tipo de pergunta... Bem, você ouviu o podcast sobre o inferno, né? Já ficou com mais perguntas do que respostas no
1: final do episódio. Então é isso, gente. Se você queria esfregar esse podcast na cara do seu pastor, nem vai conseguir. Não
0: vai conseguir. Você vai falhar miseravelmente.
2: Gente, o Mac já me ligou aqui, tá desesperado que eu mostrei a foto para ele de uma hora e quarenta e cinco de gravação, que deve virar o quê? Uma hora e meia de podcast. E ele tá, ó, vou pedir a conta, vou abandonar o B que vocês não pararem de falar.
1: Ué, ele que queria esse tema, ele que queria esse <risos> tema, agora aguenta.
2: Gente, mas é sempre um deleite poder conversar com vocês, tenho certeza que os ouvintes também sentem isso. Sou Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e até o próximo BTcast se ele quiser se permitir. Teologia é o nosso esporte.
0: Ah, eu achei que você ia dar a benção pastoral. Eu já
2: dei, eu já dei, eu já dei no BTcast passado, aí eu deixo pros amigos, eu não sou um pastor fominha de púlpito, entendeu?
0: Eu sou
1: Vitor Fontana e nesse podcast a gente não tem
0: Nenhuma mulher para dar bênção. Pô, cara. Oh, e eu sou Alexandre Melhorance, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que possamos todos em nossas congregações, sejamos egalitaristas ou complementaristas, adorarmos e cultuarmos ao nosso Deus com ordem e decência. Amém. Amém.
2: Amém. Este podcast foi editado por Mark Bibotalk Produções.